0: ¿Los seres humanos somos polígamos por naturaleza o somos monógamos por naturaleza? Ya varias veces aquí en el podcast de Supracortical te he dicho que todos los seres humanos somos polígamos por naturaleza, pero eso no es exacto. Exactamente del todo cierto Y hoy lo vamos a platicar Pero sobre todo lo vamos a platicar Porque no sabes cuántas veces Me ha llegado la misma pregunta A mis redes sociales Me escriben ahí en arroba Rafa Rujos, Ya sea un comentario, un mensaje directo Y me dicen, oye Rafa, fíjate que Mi pareja está viendo A otras personas que son Atractivas en redes sociales O en la calle o Y, y me afecta mucho me da una sensación de inseguridad, me da miedo, me da celos. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Es algo que tengo que controlar? ¿Es un problema de pareja? ¿Qué está pasando con esta situación? Eso nos va a dar para platicar de un montón de cosas, pero créeme, parece una pregunta sencilla, parece una de esas preguntas que te puedo contestar muy rápido, pero tenemos que comentarlo con delicadeza, con cuidado y sobre todo saber qué vamos a hacer al respecto. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy platicando de nuevo de un tema de las relaciones de pareja, un tema muy importante, por supuesto, porque es sin duda una de las cosas que más nos llaman la atención desde una perspectiva emocional, psicológica, estos vínculos interpersonales que son sin duda pues de la más alta relevancia, y algo que pasa constantemente es que Entra el factor de los celos como una pieza que puede ser una piedrita en el zapato, pero que además se puede entender como algo positivo, pero negativo, pero peligroso, pero todo al mismo tiempo. Mira, la verdad es que a este tema le había estado dando la vuelta varias veces. O sea... ¡ah! Me lo piden y me lo piden y me lo piden y normalmente pues doy ahí algún consejito, una recomendación cuando me mandan un mensaje directo y, y poco más. Pero la verdad es que mm, llegó el momento en el que dije, ok, ya, tenemos que hablar sobre esto. Me lo volvieron a preguntar y me lo volvieron a preguntar y me lo volvieron a preguntar. Oye, a ver, estamos partiendo de la base de una relación heterosexual, donde la pregunta la está haciendo una mujer que tiene una relación formal, vamos a decir, un matrimonio con un hombre. y Entonces, pues estamos ahí conviviendo, pasando un rato juntos, en la noche, y, y, y veo que, que en su celular no solo aparecen y aparecen en sus redes sociales Mujeres súper atractivas, sino que además a este mendigo desgraciado le gustan y les da like. Y eso a mí me prende y me genera celos y me genera además también culpa y un montón de situaciones parecidas. ¿Qué onda? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Está qué? Por supuesto que de inicio vamos a decir que está mal, pues porque te la estás pasando mal. Porque estás sufriendo, porque no estás a gusto, porque algo hay que resolver. Y siempre te he dicho, cuando se siente mal, está mal. Cuando algo no se siente bien, entonces hay que corregirlo. Hay que tomar decisiones, hay que hacer algo al respecto. Pues sí, pero ¿qué? O sea, porque, porque vio a alguien en redes sociales y le dio like, entonces... ¿En ese momento me tengo que divorciar? o ¿Qué hago? ¿Estoy en medio de una relación formal, estable, positiva? ¿Qué tengo que hacer? Pues claro que las cosas empiezan a complicar. Pero primero vamos a entender algunos factores importantes. Al inicio del programa te decía yo que varias veces te he dicho aquí que los seres humanos somos polígamos por naturaleza y por qué normalmente solo me quedo ahí y no meto la otra parte que es que también somos monógamos por naturaleza porque normalmente nuestra idea de la monogamia no biológica sino cultural todas esas cosas que nos han metido en la cabeza de la idea de que somos y debemos ser y debemos defender la monogamia suelen hacer que muchas personas sufran y me refiero a la persona que trae esas ideas en la cabeza además de que por supuesto que va a generar conflictos en las relaciones de pareja el tener estas ideas tan taladradas entonces normalmente solo te doy la idea pues que empieza a ser un poco mella en esos condicionamientos y que te empiezo a decir oye ¿qué crees? que somos polígamos por naturaleza Ah, ah, y empieza, empieza así como a uh, tronar el engrane internamente y uno dice, no, no, tengo que empezar a pensar diferente el mundo para poder incorporar esta idea. Entonces, sí, es verdad, por supuesto, pero también hay otro factor interesantísimo que es que también somos monógamos por naturaleza porque si no lo fuéramos no veríamos tantas relaciones, vamos a decir formales y de largo alcance, hay un montón de personas, un montón probablemente tú misma, tú mismo habrás estado en una relación larga de un año, dos años cinco años, diez años donde el comportamiento tuyo al menos fue completamente monógamo entonces existe, existe y no solo es una imposición, una imposición social que por supuesto que por motivos culturales también es muy frecuente que haya una imposición social y entonces hay esta carga social sobre las mujeres heterosexuales, a que tengan una relación monógama y a que vivamos felices para siempre. Y hay mucha menos presión, aunque también la hay, para los hombres, desde una perspectiva cultural, de que tengan una relación monógama. Eh, como que ellos así son. Ay, eh, eh, son hombres, ¿no? <ríe> y, y este tipo de cosas que suceden. Bueno, los seres humanos que llevamos ya, varios miles varios bastantes miles de años en este planeta tierra pues venimos de este género homo somos un mamífero y de principio te quiero decir que la mayoría de los mamíferos son polígamos y la mayoría, por ejemplo, de las aves son monógamas. No todas las aves son monógamas, pero siempre utilizo el ejemplo de los pingüinos y les digo, mira, los pingüinos tienen una relación de pareja en toda su vida. ¡Una! Y no tienen que ir a terapia para eso. No es de, ay, a ver, vamos a ponernos a hacer acuerdos y vamos a ver qué es lo que quiere uno y qué es lo que quiere el otro y así a satisfacer nuestras necesidades emocionales, pero sexuales, pero económicas. No no necesitan llegar a acuerdos porque las aves tienen instintivamente esta búsqueda de la monogamia. Pero hay un montón de factores biológicos pues que dicen que eso es una buena idea y un montón de factores biológicos que dicen que eso no es tan buena idea. La vida busca únicamente permanecer con vida. Y entonces pues se ha desarrollado un poco por evolución, un poco al azar, un montón de mecanismos para tratar de perpetuar la vida en el planeta Tierra. La vida misma, como concepto abstracto, va buscando, entre comillas, maneras diferentes para ver pues, qué funciona mejor que qué. En los seres humanos tenemos una cosa curiosa que probablemente venimos de una estructura polígama por nuestra biología, que es muy curiosa, la mayoría de los mamíferos, las hembras de estos mamíferos, tienen un periodo que se llama un periodo de estro, un periodo donde son fértiles, un periodo le llaman en otros lados de celo. Entonces una perrita que entró en celo o un y empieza a saber que este, caballos, yeguas, ¿no? la yegua que entró en celo y entonces empieza a mostrar signos de que está en un periodo reproductivo. Pueden ser signos incluso visuales. Hay muchos mamíferos que literalmente las hembras muestran sus genitales enrojecidos y eso le da signos visuales al macho de la especie para buscar la reproducción. A veces son aromas, a veces son signos visuales, a veces son conductas y actitudes de la hembra que hacen que entonces se busque ese periodo de reproducción. Incluso hay... Ciclos y momentos durante el año en el que, ah, llegando este periodo, ahora sí que llegando la primavera, pues entonces empezamos a encontrar ciertas conductas y actitudes y tal, tal, tal. Bueno, los seres humanos no somos así. Los seres humanos tenemos una característica muy particular, que es que estamos listos para el encuentro sexual prácticamente en cualquier momento del año prácticamente en cualquier momento del ciclo reproductivo. Y entonces no solo vemos un incremento de la conducta, de la actitud sexual por parte del macho y la hembra de nuestra especie en ciertos momentos, sino que es todo el tiempo. De hecho, la mayoría de, de los simios de este planeta tienen por cada vez que una hembra se embaraza pues un promedio de unas 10 o 20 relaciones sexuales, unos encuentros que terminan en un embarazo, que son algunos cuantos. Mientras que en los seres humanos, pues si hacemos el cálculo, hay cientos o miles de encuentros antes de que se dé un embarazo. Eso es muy particular, porque nos lleva a los seres humanos a estar todo el tiempo con esta búsqueda del de encuentro sexual particularmente en los hombres las mujeres desde esta perspectiva biológica pues se embarazan y paran un poco la búsqueda o la disminuyen mucho de hecho incluso en parejas donde se da esta relación estable se ve que también los hombres cuando están en este periodo de estar en el cuidado de los hijos y demás, también baja, no se elimina pero baja su búsqueda por tener otras parejas estoy hablando desde una perspectiva muy biológica de, de, extremadamente biológica, que como todo podemos poner en tela de juicio y podemos decir, ay no, es que fíjate que salió un artículo y una investigación y se hizo una estadística y desmiente que Sí, pero en promedio y en su mayoría es verdad. Es verdad que tanto el macho como la hembra van a buscar múltiples encuentros sexuales a lo largo de su vida que no van a terminar en un proceso reproductivo, pero también es verdad que los machos destacan por su búsqueda de encuentros sexuales y por un montón de factores más. Entre otros, por ejemplo, la búsqueda del atractivo visual en la otra persona. Los machos, por un efecto de la testosterona, los hombres, ¿no? tienen una respuesta muy rápida a lo visual. Esto se ve no solo en hombres heterosexuales, sino también en hombres homosexuales. Y por tanto, podemos concluir que no es solo, que por supuesto que es un factor, solo este efecto de lo que hemos llamado el patriarcado, este, este tema cultural donde el hombre pues eh, convierte en un objeto sexual a toda mujer y entonces hay un desajuste en el equilibrio y en el poder y en un montón de cosas relacionadas. Y entonces por eso tiene esas actitudes. Sí, un poco sí por eso, pero también porque la testosterona tiene sus efectos. Personas que han hecho la transición de su género de, 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 de tener una una estructura anatómica de la hembra de nuestra especie y hacen la transición hacia el macho y empiezan a recibir un tratamiento hormonal y entonces empiezan a volver transexuales, pues empiezan a convertir en muchos sentidos en actitudes que tienen los machos de la especie por efecto de la testosterona y entonces pues te vuelves más competitivo, te vuelves también con una respuesta más agresiva, pero al mismo tiempo hay una búsqueda mayor de encuentros sexuales. Hay un efecto de la testosterona. Es completamente normal que un hombre esté en búsqueda de la novedad. De hecho, que un hombre, que una mujer o que cualquier representante de cualquier eh, orientación sexual de nuestra especie, de cualquier género, pues solemos estar por naturaleza en búsqueda de múltiples parejas, aunque sea en nuestra fantasía. Esto pasa. Esto es completamente normal. Sin embargo, al mismo tiempo, los seres humanos somos monógamos. Nos ha dado una ventaja evolutiva muy interesante la presencia del padre en el núcleo familiar. Y entonces buscamos todos crear estos núcleos de fidelidad, de comunicación, de colaboración. Desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, los seres humanos hemos encontrado que las personas que tienen a un padre presente tienen muchos beneficios económicos, culturales, afectivos, de, 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 de muchas y diversas maneras. Podemos ver que la monogamia, esto que se haya llegado a llamar, por ejemplo, la monogamia serial, tiene muchas implicaciones positivas. Entonces, más de una persona en este planeta ha dicho, oye... Yo quiero casarme con esta mujer y quiero tener un hijo con ella, tener un hij una hija con ella y quedarme a formar parte de esta familia. Y hay un anhelo y hay un deseo genuino y no me interesa en cuanto pueda salir corriendo, irme a buscar alguien más. No, genuinamente quiero comprometerme en este núcleo familiar y también funciona. Y cuando vemos que las tribus completas o que el núcleo familiar cerrado empieza a formar parte de la crianza, el beneficio para otras personas, para los menores de nuestra especie, es muy alto y se da. Y se da estadísticamente de manera frecuente. Entonces, los seres humanos estamos un poco a la mitad. Hay, hay, hay otros primates en el planeta Tierra que son claramente polígamos y donde los padres no pertenecen en modo alguno a la crianza de la, de, 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 de la especie. Y entonces, donde los menores no, no tienen papá, punto. Y hay otras especies en este planeta, incluso uno que otro simio por ahí, donde podemos ver que hay una igualdad de condiciones. Incluso se nota físicamente, mientras más polígamos somos como simios, hay más diferencias biológicas entre la hembra y la mujer en cuanto a tamaño, fuerza, forma. Y mientras más monógamos somos, hay más similitudes y son más o menos del mismo tamaño, fuerza y forma eh, que su pareja, que la hembra de la especie. Y nosotros estamos un poco a la mitad. Eso pues causa muchos temas y muchas confusiones y muchas situaciones porque queremos las dos cosas al mismo tiempo y eso bueno ahí es donde se empieza a poner interesante el asunto ahí es donde la puerca torció el rabo porque queremos ser monógamos y queremos ser polígamos al mismo tiempo y no se puede y entonces empiezan los conflictos porque si sí estoy en una relación monógama pero estoy a través de redes sociales a través de fotografías a través de mensajes con mis cuates en el grupo de whatsapp o a través de comunicaciones con personas con las que convivo fuera de la casa en esta búsqueda de tener, aunque sea, fantasías sexuales con otras personas. De hecho, de lo más común dentro del mundo de las fantasías sexuales es el tema del de sexo grupal. Es sin duda la fantasía entre si, si consideramos los tríos, ¿no? el, el tener un encuentro sexual entre tres personas o el sexo grupal con cuatro, cinco, diez, doscientos o los que tú me digas, si los juntamos esos factores, bueno, es sin duda la fantasía sexual de ellos y de ellas. Y Entonces nos damos cuenta que es como paradójico. Y entonces, si, si a eso le sumas la presión social y cultural de no, es que. Todos debemos de ser eh, católicos, apostólicos y romanos y monógamos, por supuesto, ¿no? Y entonces, nada de andar viendo, pensando, tocando a otra persona. No, por supuesto que no. Tenemos que ser esta persona que encontró a su princesa, a su príncipe, se unieron y no tuvieron nunca más ojos para nadie más y vivieron felices para siempre. Y hay hasta la fecha una idealización de una historia tan absurda como esa. Es que yo estoy esperando que no tenga ojos para nadie más. Pues te recomiendo esperar sentada, porque, porque eso no va a pasar. Oye, pero al mismo tiempo no se larga. Pues ya, si tanto le gustan otras personas, que se vaya. Pues ¿qué crees que quiere estar aquí? Y entonces empezamos con estas confusiones y empezamos con estos temas que se vuelven complejos de entender si no no los llevamos con calma. Entonces, fíjate nada más todo lo que hemos tratado de recorrer en este episodio para explicar nada más dos ideas y lo estamos dejando, bueno, de manera hiper superficial. Por un lado, los seres humanos somos polígamos por naturaleza por otro lado, los seres humanos somos monógamos por naturaleza y eso nos da una monogamia en serie que algunos practican y otros no. Otros francamente practican la poligamia y algunos francamente practican la monogamia, pero sobre todo lo más común y lo más entendido es esta monogamia en serie. Es decir, si sí soy monógamo un rato y de repente ya no. Y al rato otra vez sí, y luego ya no. Puede ser que entre ciclo y ciclo termine la relación de pareja y la inicie con alguien más. O puede ser que sea con mi misma pareja. Y entonces voy arrancando con una relación monógama que va súper bien, monógama, ocho meses, año y medio, lo que tú quieras. Y de repente, ¡pum!, un, un encuentrito por ahí con alguien más. Me refiero tanto a ellos como a ellas. No estoy hablando de que solo los hombres hagan esto, no. También eh, con alguien lo tienen que hacer, ¿no? Y si son heterosexuales, pues del otro lado resulta que empiezas a participar en estos vínculos polígamos. Pero vas teniendo estos encuentros donde de repente es de, ¡ay, ya, mil gracias! Se acaba la poligamia, cerramos la cortina y regresamos a la monogamia. Insisto, muchas ocasiones y es lo más normal y lo vemos todo el tiempo, donde más evidentemente lo vemos en, es en nuestros jóvenes adolescentes, secundaria, preparatoria, pues que tienen relaciones de pareja de... Dos semanas, un mes, y el que duró tres meses, bueno, ya hace bailongo y fiesta y todo, ya duramos un montón, ya no digas uno que otro loco que ha durado un año o tres años en la adolescencia, es rarísimo, y entonces ves cómo andan con unos y con otros y con otros y con otros, pero se van a la fiesta, pero se besan con este, pero se dan con el otro, pero se... y empiezas a ver cómo lo habitual es que tengan este proceso aceleradísimo los adolescentes de estas monogamias seriales porque además cuando ya están ahí en esa relación de pareja bueno de verdad que no tienen ojos para nadie más ay no es que es que este Ricardito no o, o, o José que me encanta y que me vuelve loca y, y ay es que es que no es que Claudia y María y ay eh. Y platicas con ellos y muy al estilo de Romeo y Julieta, no tienen ojos para absolutamente nadie más. Dos semanas. <ríe> y luego se acabó. Y luego ya andan hiper enamorados de alguien más incluso te acordarás en la película de, de Monsters University que van eh, atravesando los personajes principales por un laberinto y tienen que asustar a los niños pero cuidarse de los adolescentes y hay un momento donde así como en estos campos de práctica de, de, de disparo de los policías sale un adolescente y se escucha la grabación que dice papá pero es que yo lo amo y es como oh, no. así que, de verdad que los adolescentes no tienen ni idea decimos de lo que es el amor porque van pasando de un amor a otro y es el gran amor de su vida y encontraron a alguien que, que jamás van a poder superar y, y dos semanas después están solteras y dos semanas después están vinculados con alguien más y, y ahí van brincando de una cosa a otra. Bueno, conforme vamos envejeciendo un poco, eso perdura pero se va volviendo un poco más alargado. Y entonces tengo un matrimonio de 10 años o de 20 con algunos encuentros por ahí ocasionales con alguien más o este, tuve tres matrimonios no y entonces me casé y me separé y salí con varias personas y luego me volví a casar y luego me volví a separar y luego salí con varias personas y normalmente una combinación de ambas cosas. Eso suele suceder y al mismo tiempo tenemos esta presión social de no, 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 la monogamia, la monogamia, la monogamia, la monogamia, la monogamia. Y vamos encontrando múltiples contradicciones. Todo esto para entender por qué sentimos celos cuando mi pareja está viendo a alguien más. Esta idea de samuelear, que en español es una palabrita poco usada, pero que existe. Que es que voy caminando de la mano con mi pareja y de repente boom, se me atraviesa alguien más y se me van los ojos para alguien más. entonces mi pareja que dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pues si vienes aquí conmigo, traemos venimos agarrados de la mano y tú andas volteando a ver a alguien más e insisto, viene este tema de pues vete, pues si no me quiero ir, nada más quería voltear, o sea, de voltear sí quería voltear, de irme no me quiero ir, pues no lo entiendo, y me genera inseguridad y celos, y miedos y ya sea que suceda en redes sociales, o que te pongas a ver pornografía, o que te pongas a ver eh, cualquier cosa que te estés compartiendo con tus amigos fotos de personas que pueden ser dibujos o sea, me, me, me puedo poner celosa o celoso, que ahorita normalmente estamos hablando de estos mensajes que me llegan, sobre todo de las mujeres. Me puedo poner celosa de que se manden dibujos sexuales y además me hace pensar que algo está mal contigo, que estás loco, que tienes un problema en la cabeza, que no has terminado de madurar, que no has entendido que ya te casaste y que tienes tres hijos y que... Y... <risa> Pues si nomás nos mandamos un dibujo y está padre y es esta expresión de mi sexualidad y, y pasa de muchas maneras. Bien, entonces, ¿qué sucede con todo esto? Primero entendamos que los celos, por tanto, no son naturales y sí son naturales. De nuevo, varias veces te he platicado yo aquí que los celos son un factor cultural. Y esto para que empecemos a entender que parte del proceso de la educación que hemos tenido a nivel sexual nos lleva a celar a nuestra pareja. Y muchas veces te tienen que estar diciendo, pero ¿cómo? ¿Pero te vas a quedar así? ¿Pero no te preocupa? ¿Pero no te pones celoso? ¿Pero no te pones celosa? ¿Pero? Y empezamos con esta cosa social donde... Donde yo no tenía celos hasta que me fui a platicar con mis amigas y entonces sí ya regresé así con ansiedad y digo, amigas, gracias, qué lindas, que ahora ya me preocuparon. Yo venía bien tranquila, pues es que te lo van a bajar, no sé qué, tal, tal, tal. Y hay toda una presión social al respecto. Pero además... Dado que los seres humanos somos también monógamos por naturaleza, hay mecanismos biológicos instintivos aprendidos para conservar a la pareja. Imagínate toda la energía que tienes que gastar en conseguir una nueva pareja. Y además toda la energía que tienes que gastar en conseguir una nueva pareja que acepte a tus hijos si es que los tienes. No, es un lío, es un desastre. Entonces mira, aunque no, no le estemos pasando tan bien, pero vamos a tratar de quedarnos aquí los dos. Ok, vamos a dejar la casita construida como ya la tenemos. Vamos a tratar de dejar la relación como está, porque no más de pensar en... Salir a conocer a alguien nuevo, Dios santo, ¿no? Y, y viene toda esta sensación biológica de gasto de energía que uno dice, no, paso. De verdad, yo ya, 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 eso del coqueteo y de la sensualidad y de, no, 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 ya, qué flojera me da. Y entonces van sumándose factores tanto biológicos como culturales que genera que las personas no rara vez entren en estas situaciones incómodas, donde veo que estás haciendo algo que me angusta y me preocupa, pero que no termina con la relación. Y entonces esa manerita en la que te tratas con tu prima y esa forma en la que le hablaste a la cuñada y, y ese like que le diste a una este, exnovia tuya del kindergarten, ¿no? Y, y, y empezamos con este estire y afloje de... Es que eso está bien o está mal o yo debería de, de qué, hacer qué al respecto. Entramos en toda esta dinámica y entonces llega la pregunta. Oye, Rafa. Fíjate que mi esposo está viendo a otras personas en redes sociales y a mí me dan celos y me genera inseguridad. ¿Qué hago? Bueno, pues esa es exactamente la pregunta que nos aventamos un largo contexto para poder contestar. Que Vamos a contestar después de un pequeño corte aquí en Supracortical. Recuerden por favor que estos mensajitos me llegan a través de Arroba Rafa Rufus, con doble R en medio Me mandas un mensaje directo Y con todo gusto platicamos Y vamos haciendo juntos estos programas Para llegar a esas cosas que realmente te interesa saber Por otro lado, oigan, le he estado dedicando ...tiempo y energía a mi TikTok... ...búscame como arroba Rafa Rufus en TikTok... ...y por favor ahí... ...checa los videos, compártelos... ...me ayudas mucho a crecer... ...y hacer que este proyecto siga presente... ...y todo eso... ...nos lleva a que ya estamos retomando... ...con toda la intensidad... ...y todo el gusto... Los eventos presenciales voy a estar dando conferencias no solo en la Ciudad de México, sino en varios puntos de la República Mexicana y pues poco a poquito estamos buscando llegar también a otros puntos fuera de México, donde también nos hacen el honor de escuchar particularmente Colombia y Estados Unidos, pues son dos puntos donde Estamos armando todo lo posible para acercarme por allá, dar una conferencia, vernos, darnos un abrazo y platicar. Todos los eventos los vamos a estar publicando en eventos.horizonte1.com. Ya sabes que horizonte1.com es mi plataforma donde están mis cursos en línea, mis actividades virtuales y además ahora los eventos presenciales. Pero bueno, vamos a seguir platicando un poco de esta pregunta. Y lo primero que quiero dejar súper claro, cuando una persona dice «Oye, mi pareja está teniendo estas actitudes de voltear a ver a alguien más». Y yo me siento con celos y con inseguridad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aceptarlo. Aceptar que tengo celos e inseguridad. Porque si no viene este fenómeno del doble garrotazo. Por un lado me dan celos y por otro lado me siento culpable. Y entonces es todo un tema. Porque entonces, ¿cómo le hago? ¿no? Y entonces me enojo, pero me culpo, pero me entristezco, pero me da ansiedad, pero no sé. A ver, a ver. Me dan celos. Punto. Y lo voy a reconocer así, tal cual. Oye, ¿te están dando celos de una maldita caricatura? Sí. Como muchas veces de estos que me dan celos porque soñé que tú estabas con alguien más. Ya sabes que eso es la cosa más común del planeta Tierra. Y entonces es pues me dan celos. Pues sí me dan celos. Oye, pues los celos no son naturales. Pues sí son. No, es que son culturales. Pues también. Y ya sea que sean porque los aprendí. O ya sea, porque vienen en mis genes, pero tengo celos. Deja de culparte por sentir celos. No queremos quedarnos ahí, pero sí queremos empezar un camino de reconciliación tú contigo. Me dan celos. Y me siento insegura. Y me da esta sensación de que mi pareja no me quiere, no me voltea a ver, no soy importante para él, tal. No. Y empezamos a decir... Esto pasa, esto me está pasando, ¿ok? El punto número uno es aceptarlos. Dos, y esto tiene mucho que ver con la estructura que suele manejar la terapia cognitivo-conductual. Vamos a observar esos celos, vamos a ver esos pensamientos y vamos a separarlos en dos, en pensamientos francamente irracionales y absurdos y en pensamientos un tanto cuanto no tan irracionales. Vamos a separarlos porque no es lo mismo que mi pareja esté viendo este, una caricatura hentai a que mi pareja esté conviviendo demasiado con alguien que me queda claro que es una pareja potencial para ella. Entonces, uff, separémoslo. De principio vamos a notar que la gran mayoría de nuestros pensamientos son pensamientos francamente irracionales. O sea, insisto, vamos caminando de la mano y mi pareja voltea a ver a alguien más. Y yo ya estoy pensando que se va a divorciar de mí y va a abandonar a nuestros tres hijos para irse con esa persona que no conoce y que pasó hace un minuto, que trae una figura escultural de lo que tú quieras. Que fue un pum, como volteó, ya nos vamos a separar, ya, me odia, no le importo. Y es de, oye, no, Calma, probablemente estás exagerando. Pero es que aquí hay otro factor importante: que es que muchas veces, cuando no termino de aceptar mis celos, empiezo a tratar de disminuirlos con creencias igualmente absurdas. No, todo va a estar bien. Él sería incapaz de voltear absolutamente a ver a nadie más. Seguramente solo tiene ojos para mí. Yo creo que, ay, este, se quedó sin batería en el celular y además se le ponchó una llanta y además este lo metieron injustamente a la cárcel y seguramente uno de sus amigos lo sonsacó. Porque, no, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Partamos del entendido de que probablemente sí se quedó a coquetear con alguien, probablemente sí le mandó ahí un mensajito subidón de tono a alguien propositivamente, probablemente sí volteó a ver porque dijo qué guapa está esta chava y volteó, no, no, es que es que tú no sabes por qué volteé este... Volté a ver el, el, el descuento que había en, en, en agendas aquí en Zambor, ¿no? Y, ay, me llamó tanto la atención el 50% de descuento. no Yo allá ni la vi, Y nos tratamos de convencer de repente de cosas bastante absurdas que van en contra de la naturaleza humana. Es decir, voltea a ver a alguien, volteé a ver a una persona atractiva, claro. Es más, fantaseé con la posibilidad de no solo verla, sino tocar, decir, oye. ¿Puedo? ¿Me permite? Déjame tocar a ver qué está pasando aquí. Pues sí, eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, tratar de salirnos de esta idea de no, tú tienes, tienes que, ojo con la palabrita, tienes que confiar en Él. Tú confía. Confía en que todo está bien y que todo va a estar bien siempre. ¿Por qué? Si en alguien tendría que confiar sería en mí misma y no en Él. ¿A qué me refiero? Confiar en que si está, qué bueno, y si se va, su tema. Y que, pues, podemos resolver cualquier situación que pase, ya sea que la pareja permanezca o que la pareja se diluya. No, no, no tengo que confiar en él. No voy a confiar en un simio. O sea, voy a confiar en mí y voy a tratar de controlar lo que sí puedo controlar, que es lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago, y que requiere bastante práctica poderlo controlar. Entonces, punto número uno voy a aceptar que me dan celos por el motivo que sea pero me dan punto número dos no voy a estar tratando de confiar a fuerzas en alguien en quien no estoy del todo confiando pero sí voy a tratar de empezar a confiar en mí para eso vamos a utilizar esta separación de pensamientos mira es como las llamadas telefónicas de los bancos los celos son como que te llame el banco Puede sonar el teléfono. Pues ya tú sabrás si contestas o no contestas y cuánto sigues hablando con esas personas. Aquí, con los celos, es exactamente igual. Vas a voltear y vas a ver ahí el telefonito y la red social y el like y, y llega la llamada telefónica de los celos. ¿La contestas o no? Tal vez estás esperando una llamada del banco importante donde te avisan que se autorizó un crédito. Pues contestas. Tal vez dices, ay, otra vez son los bancos. Pues no contestas. Vamos a separar estos pensamientos racionales. En verdad, eso que estás pensando, que te está generando esos celos, ¿tiene lógica? ¿Viene al caso siquiera que lo pensemos? ¿Es que estoy pensando que se va a ir con esa persona a la que le está dando like? Por favor, esa es una modelo internacional eh, te, nacida en Rusia que todo el mundo le da like. O sea... ¿De verdad estás pensando algo absurdo? Pues tal vez. Pero me hace darme cuenta de que traemos un problema en esta relación. De que no estoy sintiendo que estamos compartiendo. Y aquí te quiero hablar de tres tipos de celos diferentes. Ahora en horizonte1.com estamos por comenzar el, cur el curso de soltería pareja y familia. Donde vamos a platicar mucho y a fondo de estos temas. Pero, pero entendamos que en este proceso de los vínculos de relaciones a largo plazo las parejas se forman por tres pilares fundamentales la atracción sexual y los encuentros sexuales la atracción emocional los encuentros emocionales y la atracción de la rutina el proyecto de vida polaridad amor y proyecto de vida sexo romance y rutina son los tres grandes pilares de las relaciones de pareja. Y a veces ese like que le estás dando a alguien más me está haciendo darme cuenta de que alguno o varios de estos pilares se están desatendiendo entre nosotros. Siento que tú y yo, independientemente de que no, no vayas tú a salir con esa persona a la que le diste like en redes sociales, pero siento que tú y yo estamos distanciándonos sexualmente. Y me dan estos celos, me da esta envidia, me da esta cosa que me hace notar que hay un problema entre nosotros y que entonces se da esta situación donde digo tenemos que hablar porque traemos un problema sexual, olvídate de lo sexual, traemos un problema romántico. Ya no hablamos, ya no compartimos, ya no sabemos el uno del otro, ya no nos inspiramos, nos emocionamos, ya no compartimos emociones juntas o ha bajado mucho a lo largo de este proceso de nuestra relación. Y hay una cosa emocional. No me siento querida, no me siento apapachada, no siento que te quiero, que te apapacho. Y traemos cosas que platicar a nivel emocional. O tal vez es un tema de rutina oye, no te he visto en toda la semana, medianamente llegas a la casa y estás metido en el celular, me da igual si estás viendo a chavas o estás viendo autos o me estás viendo, me, me da igual, me da igual si estás viendo el podcast de Rafa Rufus en YouTube, me da lo mismo, no estás conmigo. Entonces traemos un tema pendiente de agenda de rutina, de proyecto de vida, de qué queremos para nuestro futuro, para nuestro presente. Y entonces hay cosas que tenemos que hablar. Es muy importante que cuando te dan estos celos, te preguntes, pues, ¿de dónde vienen? Y muchas veces te, va, te vas a dar cuenta de que no vienen o no solo vienen de un ámbito sexual, sino vienen más de una cosa emocional o vienen más de una cosa de agenda de proyecto de vida y entonces pues es buen punto para tomar notas y decir ok sí estoy sintiendo celos oh, los voy a procesar yo solita me voy a poner a ver si realmente esto es importante o no nada más es una idea que me pasó por la cabeza no me voy a juzgar por esto y ahora qué está pasando qué me está faltando en esta relación de pareja entramos en esta dinámica y entonces pues vienen procesos de acuerdo a ver hay varias cosas aquí que es que lo primero que te decía es que debemos de buscar no confiar en mi pareja sino confiar en mí ese sería mi paso número uno mira cuando no está y me refiero a tanto físicamente como mentalmente como emocionalmente, cuando mi pareja está geográficamente en otro lado, a lo mejor conviviendo con personas que son parejas potenciales, ¿qué voy a hacer yo? No, mi pareja está aquí, está al lado mío, está en la casa, pero mentalmente y emocionalmente está en el celular o está en otra parte pues está igual de lejos no es la geografía lo que nos hace más cercanos o más lejanos a alguien sino es esta comunicación cuando mi pareja no está aunque esté en la casa cuando no está emocionalmente cuando no está intelectualmente o cuando no está físicamente yo tengo que nutrirme a mí ok ese es el paso número uno voy a tratar de generar confianza en mí y para poder generar confianza en mí, voy a acercarme a personas que sí están y voy a acercarme a actividades que puedo hacer y voy a acercarme en búsqueda de nutrirme intelectualmente, emocionalmente, eróticamente también. Porque algo súper importante que ha sido bandera feminista muy importante en los últimos años, por ejemplo, es el estar sexualmente yo conmigo. Y entonces decir, oye, pues pues en lo que no estás, aquí me echo un coyotito tal, ¿no? y rapidín y da. pues no estás. Voy a fortalecer mi autoestima, no porque los celos siempre sean una baja de autoestima, no, pero voy a tratar de fortalecer mi autoestima cuando no estás. Voy a aprender de otras personas. Voy a compartir emocionalmente con otras personas. No necesariamente tienes, tienen que ser con parejas potenciales. Pueden ser mis hijos, mi familia, mis amigas. O pueden ser parejas potenciales. También. ¡No estás! Entonces me voy a nutrir yo ah, para tener más confianza. ¿Cómo se va a generar la confianza? Porque me va a empezar a quedar cada vez más claro que si no estás, no pasa nada. Pero ojo, puede ser, por tanto, en el paso dos, que sí estés. Que aunque geográficamente estés muy lejos, intelectual y emocionalmente estemos juntos. Y te mando el mensajito, y nos vemos en videollamada, y te mando una carta, y, y estamos con una cercanía tremenda. Aunque estés del otro lado del planeta Tierra. O a veces porque geográficamente estás aquí conmigo. Cuando sí estás pues entonces lo que hacemos es compartir, compartirnos intelectualmente, compartirnos emocionalmente, compartirnos físicamente haciendo actividades juntos. Entonces cuando no estás me fortalezco yo a mí, cuando sí estás me comparto yo contigo, te pido y te ofrezco, te pido cariño y te doy cariño. Te, opido ese, te, te pido ese sex tuyo y te ofrezco el mío y te pido que compartas actividades conmigo y comparto actividades contigo y que me platiques y que te platico. Y entonces se da esta fase 2 donde estamos fortaleciendo la relación a través de la comunicación. Ahí es donde tomamos esto otro que veníamos platicando de decir, oye, ¿qué nos hace falta? Se nos hace que está faltando un poquito de... ¿Qué? ¿Sexualidad? ¿Amor? Este, ¿Actividades en común? No lo sé, pero vamos a compartirlo. Entonces, me dan estos celos, los acepto, los proceso, uf, acomodo los más racionales con los más irracionales y descarto los irracionales. Y de estos racionales, pues nutro esto de, oye, creo que independientemente de que le des like a alguien o no, este, nosotros, tú y yo, ¿qué onda? Cuando no estás, me fortalezco, confío en mí y me nutro. Cuando sí estás, nos compartimos. Y entonces llegamos a estos puntos de encuentro que nos acercan. Y antes de que te vuelvas a ir, establecemos nuevas reglas. Tenemos un episodio ahí en el podcast que se llama Reglas en Pareja, donde pues es, oye, a ver, ¿cuáles son las reglas? porque si tomamos culturas diferentes si tomamos geografías distintas si tomamos diferentes parejas de diferentes edades si tomamos diferentes momentos históricos las reglas en pareja siempre cambian y no existen reglas como tal que yo porque soy psiquiatra o un terapeuta te venga a decir ah, las parejas se deben de comportar de esta manera no siempre es un acuerdo entre dos, siempre es oye vamos a sentarnos a establecer cuáles son las reglas, con quién sí puedes salir, con quién sí puedo salir, con quién sí puedes platicar, con quién sí puedo platicar, con quién sí te puedes tomar de la mano, con quién no, a quién le puedes dar un abrazo, un beso, en dónde, este, a, a qué horas eh, se reciben los mensajes y a cuáles no el mismo mensaje de oye porfa mándame el correo de tal 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 a las 6 de la tarde puede no significar lo mismo que a las 8 de la noche que a las once de la noche y, y entonces de repente reglas de, de horarios o de lugares o de personas o de encuentros pero entonces tenemos que analizar estos tres periodos que se dan en el encuentro en pareja cuando no estás me fortalezco cuando sí estás nos compartimos y entonces nos fortalecemos y antes de que te vayas nos ponemos de acuerdo y vamos a poner las reglas bien claras, esto sí, esto no, esto aquí, esto allá. Oye, pues no estoy de acuerdo con las reglas. Pues o llegamos a un acuerdo o se acaba la relación de pareja. Porque tampoco podemos creer esto que muchas veces tratan eh, muchas personas de hacer de te voy a poner las reglas y tú las vas a cumplir sí o sí. No, no funciona. Nada más la otra persona medio me va a mentir, medio se va a ocultar, medio se va a... O llegamos a los acuerdos juntos y ponemos consecuencias cuando los acuerdos se rompen o simple y sencillamente, pues esto no va a jalar. Entonces, parece muy sencillo el, oye Rafa, es que fíjate que volteé y vi que le dio like a alguien y me dieron celos, ¿qué hago? Híjole, es un montón de cosas. Pero entre otras es entender que sí, que es normal que me dan celos, pues claro. Dos, probablemente eso significa que hay muchas cosas que yo necesito que estoy dejando sobre la mesa. Pero además hay una relación que tenemos que fortalecer y tenemos que hablar de los acuerdos. ¿Es normal? Sí, sí es normal. Es completa y absolutamente normal que en esta relación de la que estamos platicando, de una relación heterosexual clásica de matrimonio, donde ella está celosa por los likes que les da este hombre a otras personas, estamos hablando de esa relación, no de toda la gama de relaciones que puede existir, pero en esta en particular, sí, sí. Es completamente normal que tu marido quiera ver a otras mujeres e incluso que fantasee con estar con ellas. Oye, ¿eso está bien? No lo sé. ¿Ya pusieron las reglas ustedes? O sea, porque también es completamente normal, este, por, por no decir otras cosas, toser. Pero a veces es, oye, por favor, tápate la boca, párate al baño, por, por favor. O sea, el, el estornudo de etiqueta, ¿no? Oye, sí, claro que es completamente normal que la gente estornude, pero no estornudes en mi plato. Oye, claro que es completamente normal que tengas fantasías con alguien más, pero no enfrente de mí. Y entonces vamos llegando a ciertos acuerdos. Pero ¿de qué es normal? Es normal. Tiene que ver con la testosterona, tiene que ver con el heteropatriarcado, tiene que ver con la genética, tiene que ver con que somos mamíferos, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con un montón de cosas. Pero es completamente normal que tu marido quiera ver en persona, en virtual, en caricaturas a otras parejas potenciales. Y es completamente normal que fantasee con ellas. Y es completamente normal que a pesar de eso quiera estar contigo. Completamente normal. ¿Una locura? Sí, aquí todos estamos locos. Pero es completamente normal. Sin embargo. Se vale poner reglas, pero para llegar al punto de las reglas, primero, acepta que estás sintiendo lo que estás sintiendo. Segundo, no trate. Tercero, acércate a tu pareja si es que quieres estar ahí, sino más bien, pues vamos buscando una ruta de salida y más bien aléjate y, y ya después buscaremos otra pareja. Pero si quieres estar, pues entonces pregúntense qué nos está haciendo falta compartir. Y tercero, ahora sí, las reglas. Brother, no metas el celular al cuarto. Ni tú ni yo vamos a poner el celular al cuarto. Entre otras cosas, porque no quiero estar viendo que estás viendo redes sociales. Entonces, ¿quieres ver redes sociales? Allá en la sala, es, es tu lugar, tu espacio, tienes tu sillón donde tú ves si estás viendo un auto, estás viendo una chava, estás viendo... Tú sabrás. Pero es la regla allá. Pero redes sociales de chicas que son modelos profesionales, tal, tal, tal pero no con estas parejas potenciales tal, 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 y llegamos a acuerdos y, y ponemos los acuerdos de, de lugares, de momentos de formas de intensidades, de lo que quieras y nos ponemos de acuerdo y entonces sí podemos evolucionar con este proceso. Ahora, no es fácil. Es algo de lo que tenemos que platicar en terapia. Es algo de lo que tenemos que platicar aquí en el podcast. Es algo que me tienes que preguntar en otros lados. Es, es todo un tema. Es mucho más complejo de lo que parece. Pero de inicio quería dejar aquí como, como algo para tener de dónde partir y decir, ok, siempre vamos a tratar de corregir esto que se siente mal. No necesariamente eso significa sepárate, muchas veces significa nada más acomódate, pero también es normal que duela, que suceda y claro que hay que incrementar la autoestima, pero... No significa que porque sientas estos celos tengas una pésima autoestima y entonces te sientas poco y hemos puesto una presión social tremenda sobre las mujeres y hemos hecho que las mujeres se tengan que encargar de cuidar a los hombres, como si hubiera algo que cuidarles, se quiere ir que se vaya nada más lo interesante es cuando se quiere regresar, ahí vamos a ver si la puerta está abierta o cerrada y y platicamos de estas cosas es un tema largo, es un tema complejo, pero espero que nos permita abrir la conversación para que tú y yo sigamos comentando de estas cosas que nos pasan un poco a todos aquí en el podcast de Supra Supracortical